0: 有不吵架的夫妻情侣吗？我相信没有。其实，亲密关系很多时候正是从如何解决矛盾开始的。今天呢，就和您分享安德鲁 ·G· 马歇尔的文章：夫妻关系的好坏，都藏在吵架里。选自《幸福关系的七段旅程》。二十年前，来到我诊所的夫妻往往抱怨吵得太厉害。那时候，他们说我们无法沟通。但现在，许多伴侣却似乎连适当的争吵也不愿意，不拌嘴、不争吵，也没有痛苦，听起来似乎很美好。但真的有可能没有纷争矛盾，从此过着幸福快乐的日子吗？事实上，争吵是健康两性关系的重要组成部分。它暴露真正的问题，让双方可以将小困扰与严重问题分清楚。争吵创造大胆说出口的动力，并且营造必须做些努力的氛围。虽然有时候争吵会让我们不安，但这种不自在也许是好的。为什么我们要这么害怕和相爱的人撕破脸呢？我们没有正式争吵的第一个理由是，现代趋势要求伴侣除了要当情人之外，也要当对方最好的朋友。朋友之间如果彼此叫嚣，是很不礼貌的。朋友应该互相支持、互相了解，而最重要的是接受我们原本的样子。我老公有个很糟糕的习惯，就是喜欢打断别人说话。三十二岁的市场调查员凯特说：“他的伴郎甚至在婚礼致辞时拿这个来开玩笑，我已经懒得取笑他了。但是他说，当我嫁给他时就知道他有这个毛病，所以我现在只好默默忍受。”有孩子的夫妻对于争吵。尤其紧张不安。别在孩子面前吵架是一个时代的流行语，因为他们对于削弱子女自信心或造成其他心理问题方面格外谨慎。随着孩子渐渐长大，睡觉的时间也越来越晚，别在孩子面前吵架变成几乎不吵架的借口。这很可惜，因为当孩子见识到具有建设性的吵架时，可以从中学习到关于坦诚、折中、妥协与和解的重要一课。另一个理由是，有时候夫妻因为太过和善，以至于从不吵架。在许多这样的夫妻关系中，一方或双方曾目睹自己的父母离婚，因而十分清楚争吵的破坏力有多强。忙碌的工作行程也意味着夫妻相处的时间更少。从最简单的层面来说，如果你们俩几乎见不到面，那么你们争吵的机会也很少。但是事情并非这么简单，就像工作过度的父母强调亲子时间的重要性，夫妻也希望彼此的相处能够完美。这种期望不仅给夫妻带来压力，想尽办法避开两人共享的闲暇时光，也使夫妻俩更不愿意表达自己的不满。职场的变动，是造成我们更不愿意争吵的另一个罪魁祸首。有些年轻气盛的夫妻，尤其是二十多岁的夫妻，因为想要保持完美而承受极大压力。这些人在学校里表现优异，就读最好的大学，毕业后得到令人称羡或高薪的工作，正要购买自己的房子。完美的夫妻关系是另一个努力的目标。可惜的是，争吵不适合放进这幅画卷中。27岁的电视调查员米歇尔说出了许多力求完美的人的心声：“如果让我的朋友知道克劳德和我之间有问题，我一定会很恼怒。”米歇尔非常在意成就，并且担心如果他落人之后。他的同事便会得到升迁，他的婚姻变成了竞争的一部分。遗憾的是，这对夫妻把这个游戏玩的太好了，以至于米歇尔并未觉察任何严重问题，直到她丈夫消失了两个月，并在世界的另一端重新出现。在上述种种不争吵的理由背后，有一个共同的恐惧。万一争吵后一发不可收拾该怎么办？如果我发泄出来，会不会整个人抓狂？他对我的印象会不会变差？当然，这些都是很合理的担忧，尤其是对那些很少发泄的人来说，或者过去曾经吵过架而留下不好的经验的夫妻。这些夫妻该如何克服他们的恐惧呢？二十年来，我见证伴侣争吵，我发现其中有两大关键陷阱，会将争吵从具有成效与疗效的事情，转变成徒劳无功的事情，即夫妻争吵的两大法则。了解这两大法则，更有助建立一个有建设性的争吵环节。法则一。所有吵架的责任都是半斤八两。每次我和姐姐吵架，试图要我母亲评理的时候，母亲就会说出这句真言。从事婚姻咨询二十多年来，除了婚姻暴力、辱骂、成瘾之外，我尚未遇到过有哪对夫妻不该为他们的问题共同承担责任。我常会听到很具说服力的故事。让我很想相信我已经找到第一法则的例外了。然而，稍加探究之后，我总是发现这则故事并非如此黑白分明。婚姻不幸福，双方都有相等但不同的责任。遗憾的是，英国文化尤其是法律，总是执意要区分罪人与无辜者。当我们告诉朋友，你一定不敢相信他对我说了什么话，或者，你猜他干了什么好事我们会组织故事，让自己看起来像个大好人。我们不会提及自己曾逼近对方的脸，用尽全力吼叫，或者我们常常刻意忘记自己恶意且不体贴的行为举止。不管是在我们自己脑海里重现争吵，或转述给想听的人听时。我们觉得自己相对正确，而错误都在对方。这个过程也许会让自己比较容易和自己相处，却更难和对方共同生活了。外遇问题又怎么说？外遇也是半斤八两的问题吗？外遇发生之后，社会确实想要标出欺瞒的罪人以及被欺瞒的无辜者。但是在我的经验里，情况往往复杂的多。蒂娜与同事发生外遇，她先生马丁发现以后，她感到非常羞愧，于是他们一起接受婚姻咨询。我之所以被诱惑，是因为马丁不肯听我说话。蒂娜解释，他一直都好忙，似乎再也不在乎我了。当这个男同事向我投来关注时，对我极具诱惑力。我说什么他都感兴趣。未出轨前，蒂娜试着和马丁谈，并计划一起参加更多活动。但是马丁最重要的合约正等着续约，马丁被工作绑住，甚至没有注意到蒂娜发生外遇，这让蒂娜倍感难过。我每次出门都会精心打扮，当然也更频繁的出门。我的心情一直都是，前一分钟很兴奋，紧接着又很惊恐，自己居然做出这样的事情。但是马丁仍然没有察觉。最后，他坦诚外遇，并将之结束。蒂娜的行为是错的，但是马丁的行为也有责任。无辜，罪过，谁能真正归咎于谁？摒除所有伴侣争端中的“如果”“但是”以及企图找借口的情况，就会发现双方的责任大约各占一半。一旦认识到半斤八两的道理，夫妻在剧烈争吵时就不容易掉进互相怪罪的陷阱。毕竟，问题是双方共同造成的。法则二。8020法则。顽固的问题，也就是那些确实难以解决的问题，几乎有 80% 是跟过去有关，只有 20% 关乎现在。童年时期构建的模式会附带影响成年后的关系，但是我们常常浑然不觉。当基地在25岁考取驾照时，无法理解为什么他的伴侣不会开车，成了一个大问题。他说：“这个问题从不曾困扰我。”然而，当他得知争执可能源于童年时期之后，他开始找出其中的关联。我大约三岁时，父亲开始失去视力。事实上，我最早的记忆就是他的车子在一场严重意外之后被拖走。从那时候起，都是我母亲开车。有时候他会对自己在宴会中只能喝不含酒精的饮料而感到愤怒。对基地来说，他的伴侣自动跳进乘客座位，触动了他关于过去的联想。当他了解到自己的感受，并且向伴侣解释了这一切之后，开车这件事儿。就不会再成为引爆点。布莱恩与安迪是另一个8020法则案例，两人的品味与设计理念的差异造成了彼此的嫌隙，他们经常因为添置物品而吵架。百分之二十是因为客厅的天然纤维地毯，百分之八十是因为他们的背景以及原生家庭对于金钱的态度。安迪生长在一个中产阶级家庭，钱一直很充裕，直到父亲开始酗酒，事业失败。从这个经验中，安迪学会在有钱的时候尽情享受。布莱恩来自工人家庭，有六个兄弟姐妹。虽然他父亲的工作稳定，但是钱总是不够用。他最深刻的童年记忆之一，就是在沙滩上捡到一张十元钞票，他很开心地把钞票交给母亲，而那个星期。他母亲就用这笔钱加菜。布莱恩从童年经历中学到的是，赚钱很难，应节约用钱。虽然了解8020法则无法解决布莱恩与安迪该买哪种地毯的争端，但是确实让情况免于失控或者掉入无尽的循环中。了解8020法则可以阻止同样的问题重复发生，避免坠入痛苦的争执。大部分伴侣都想避免争吵，因为争吵令人不愉快，有时候会让问题更严重。然而，对双方关系来说，争吵太少和太多一样糟糕。没有什么方法比争吵更能把问题摊开来。比起一方或者双方把意见吞进肚子里，最后却转化成怨念来说，我们更需要争吵。有建设性的吵架，逃避问题是不幸的开始。当你懂得幸福关系需要共同经历一些阵痛才能获得，我相信那些阵痛对你来说只不过是幸福的垫脚石。欢迎您关注微信公众号“三六五读书”。在节目下方留言区留言，说说你是怎么经营幸福关系的。我们呢，将从留言当中选取十位听友，赠送由中信出版社出版的这本《幸福关系的七段旅程》。感谢您的收听，明天见。